0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Vamos ler em João 3. Há, há umas semanas, não tenho presente quando, uh, na reunião das 3h30 preguei sobre... As coisas que eu aprendi sobre João Batista. Isto não é uma continuação, mas vou continuar a falar sobre João Batista. Se depois uh, uh, em casa está lá no. no não, não quero fazer teaser a pregações minhas, nada disso, mas vou falar de um tema idêntico, não é de longe a mesma pregação, porque vou pegar noutra passagem de João Batista, mas estou um bocadinho obcecado com João Batista. Estou um bocadinho obcecado com João Batista. Não, mas é uma figura que eu gosto muito, é uma figura um bocadinho. Hum, como é que hei é dizer? É. Hum, é, é, é misterioso, é um bocadinho misterioso. João Batista não, se, não, é uma, não é uma figura sobre a qual se fala tanto uh, muitas vezes e tem uma grande importância, uh, talvez a seguir a Jesus e eventualmente a Pedro uh, e João, talvez seja a figura mais importante dos Evangelhos, a seguir a estes três. Na minha ideia, claro. E eu acho que falamos às vezes um bocadinho... Porque é difícil interpretar João Batista, optamos por não olhar muito para ele, muitas vezes. Mas hoje gostava de ler e vamos ler em João no capítulo 3. Eu vou ler da versão a mensagem, por isso se tivesse uma versão se calhar mais, menos contemporânea pode soar um bocadinho diferente. E diz o seguinte, a partir do versículo 22. De qualquer forma vai estar atrás de mim se quiserem acompanhar. Diz que Jesus foi com os seus discípulos para o interior da Judeia e descansou um pouco com eles ali. Isto tinha sido na sequência da conversa de Jesus com Nicodemos, poucos uh, versículos antes, pouco, pouco tempo antes daqui na, na Bíblia, está o, o famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, em conversa com Nicodemos ele disse isto. E diz que ele também batizava, e ao mesmo tempo João, Batista, batizava em Enon, perto de Salim, onde há muita água. E isto foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo. Eu não vou falar sobre batismo, mas foram perguntar-lhe. Rabi, o Senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquela a quem o Senhor confirmou o seu testemunho? Isto eram os discípulos de João Batista. Pois bem, ele agora está a competir conosco, está a batizar também e todos estão a tornar seus seguidores, em vez de se unir a nós. Os discípulos de João Batista estavam-se a virar para João Batista e dizer assim, lembras-te daquele a quem tu confirmaste o testemunho dele, o batismo dele, Jesus? Então não é que ele agora veio batizar aqui para o mesmo sítio onde nós estamos? E pior, Gabriel, as pessoas estão a ir atrás dele em vez de vir atrás de nós. Isto é claramente aquele momento em que os discípulos de João Batista perceberam que puseram as fichas no cavalo errado. Ao que João respondeu... É impossível alguém ter sucesso... E é interessante porque nesta paráfrase... Porque a versão da mensagem é uma paráfrase. Ou seja, não é uma versão. É uma interpretação. Usa esta expressão. Falo de sucesso eterno. E ele diz... É impossível alguém ter sucesso... Este tipo de sucesso. Sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando eu deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo. E o amigo do noivo, o seu padrinho, que neste caso sou eu, aposto que estou do seu lado, onde, de onde posso, posso ouvir cada palavra, e está feliz de verdade. Como poderia eu sentir inveja se sei que a festa acabou e que o seu casamento terá um bom começo. É por isso que o meu cálice transborda, e chegou a hora de ocupar, de ele ocupar o centro das atenções e de eu me chegar para o lado. E deixa-me ler este último versículo 30, na versão Ferreira de Almeida, ou na Almeida, Revista e Corrigida, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pelo Teu Filho Jesus, Senhor, e que hoje a Tua Palavra possa falar ao nosso coração de forma a que não vamos sair daqui deste lugar da mesma forma como entramos Em nome de Jesus! Amém. Nós vivemos... Aliás, usa-se muito a expressão. Nós vivemos uma vida maior. Né? Oh, a nossa melhor versão. Uh, isso não tem nada de errado. Excepto o facto da ideia que nós podemos ter de viver uma vida maior. Porque eu acho que muitas vezes nós pensamos que viver uma vida maior... É viver uma vida com mais influência, é viver uma vida se calhar com mais posses, com mais capacidades, é viver uma vida uh, onde sobressaímos mais de alguma maneira. Eu acho que esse é que é o problema. É que muitas vezes quando pensamos em viver uma vida maior, pensamos em demasiadas coisas que têm um reflexo mundano e não têm um reflexo espiritual. E hoje, aliás, ao ler durante esta semana esta, esta passagem de, de, de João Batista, a minha questão é exatamente que eu olho para aqui e vejo bastante incompatibilidade entre esta ideia de nós queremos viver uma vida maior para sermos nós maiores e aquilo que João Batista aqui nos ensina. Mas aquilo que a Palavra de Deus nos ensina tantas vezes. E eu sei que as regras de uma boa pregação são três pontos. Eu sei que as regras de uma boa interpretação dos números na Bíblia dizem que no máximo, vá lá, se não forem três pontos são sete, mas que as regras das apresentações nos dizem que mais do que cinco pontos é mau. E eu também sei que o número 6 tem é o mau significado da Bíblia, que é o, é o número de um terço besta, não é? O meio besta seria... Mas o seis é um... Mas como eu sou uma pessoa muito desafiadora, eu hoje trouxe seis pontos. Ah... Seis pontos. E se vocês estão a tirar notas, a minha palavra hoje chama-se decresce e aparece. Decresce e aparece. Uma frase que nós costumamos dizer aos nossos filhos quando eles têm a mania, mas ao contrário, cresce e aparece. A primeira coisa que eu aprendo e olho aqui para João Batista tem a ver com o facto de o sucesso humano ser momentâneo e enganador. Nós temos uma... Como é que eu vou por isto? Nós temos uma ideia e uma expectativa de que é possível viver a nossa vida só a saborear o sucesso. Todos nós aqui. E é por isso que lidamos muitas vezes mal com o outro lado da moeda. Só que o sucesso, humanamente falando, já vamos falar um bocadinho do eterno, mas humanamente falando... O estar sempre na crista da onda. Sentir-me sempre bem. Aquilo que hoje, eu acho que hoje, quando se fala em felicidade, a maior parte das pessoas, para si a felicidade é o conceito de sucesso. Ter dinheiro, ter posses, não ter problemas. Muitas vezes é o conceito de sucesso que nós temos. É o pouco sucesso que muitas vezes nós experimentamos, e já vou explicar porquê, é momentâneo, passa, passa, e às vezes passa mais rápido do que nós gostaríamos, mas é enganador. O sucesso humano é enganador porque nos dá um sabor de uma coisa que nós vamos ter menos dias na boca, muitas vezes, do que o sabor amargo. E eu vou explicar porquê. Todos vocês já entraram provavelmente em vossa casa algum dia, aconteceu-me isto ontem, entrei em casa, vim à rua, entrei em casa... E quando entramos em casa, fazemos uma coisa, não sei se vocês fazem, chamada respirar. Já vos aconteceu? Inalar ar pelo nariz. E já vos aconteceu entrar em casa e a casa estar com um cheiro estranho? Certamente. Ontem, quando eu entrei em casa, a minha mulher tinha feito hambúrgueres para os miúdos. Era um cheiro normal, era cheiro. Aquela carne cozinhada. Fuh. Ao fim de alguns segundos, não sei se vocês já repararam, o cheiro desaparece. Quer dizer, o cheiro não desaparece. O nosso, o nosso olfato é que se habituou ao cheiro. Com o sucesso acontece a mesma coisa. Quando nós provamos o sabor de uma coisa e durante algum tempo aquele sabor dá-nos um kick, dá-nos um gosto, dá... ao fim de um x-tempo o sabor desaparece, as condições continuam lá todas, mas o sabor do sucesso esfumou-se, já não é suficiente. Aliás, esta é a raiz, por exemplo, da ganância. Esta é a raiz da soberba, é a raiz da altivez, que é, eu experimentei o sucesso, mas de repente aquilo que antes era um sabor intenso e bom, entretanto já me a ele, eu quero mais, eu preciso de mais. E quando nós vivemos a nossa vida numa perspectiva de, uma, de um sucesso uh, humano, nós corremos o risco de nos tornar soberbos, altivos, orgulhosos, gananciosos, e eu, eu trago isto para aqui porque João Batista era bem-sucedido aos olhos dos homens. Eu não sei se Batista era a alcunha porque batismo era o que ele fazia, se Batista era o nome e ele é que deu o nome àquilo que fazia que era batizar, mas isto é uma definição muito clara de sucesso. O homem era tão importante, as multidões iam tão atrás dele que aquilo que ele fazia ou levou o nome dele... Ou então ele ficou com a alcunha, porque ele era conhecido, era o batizador. Uma espécie de batizador em série. Ele tinha um sucesso extraordinário. Aliás, por isso é que os discípulos, habituados ao sucesso, habituados a dizer que as pessoas fossem atrás dele, de repente, quando isso deixou de acontecer, se viraram para João Batista, meteram ali um ferrolho de veneno, e estás a ver? Eles estão a ir atrás dele, Jesus. E nós? E nós, Jesus? Ele tinha alguma necessidade? Porque o sucesso que eles experimentavam de estar com o, com o homem certo, com o profeta certo, de repente, tinha-se esfumado. Eles não perceberam que o sucesso era, humanamente falando, momentâneo e enganador. A questão é que para João, o sucesso dele era simples. João era o homem que tinha vindo preparar o caminho para Jesus. Se Jesus já estava, se Jesus já estava em plena estrada, o sucesso de João Batista tinha sido alcançado. Aos olhos dos homens, não, mas o sucesso eterno, sim. A minha questão é por onde é que nós vamos medir o nosso sucesso? Porque se nós medimos o nosso sucesso na questão dos olhos dos homens, nós vamos estar sempre à procura de mais alguma coisa, nós vamos estar sempre a olhar para aquilo que podemos retirar mais e vamos nos esquecer daquilo que nós fomos chamados para fazer e que aquilo que nós fomos chamados para fazer há dias onde todo mundo te vai aplaudir e há dias em que todo mundo te vai assobiar. E se tu não aguentas ou não tens perceptível, tu e eu, que quando o mundo aplaude está tudo bem e quando o mundo subia está tudo bem porque tu estás no teu caminho, porque o teu sucesso não é se a pessoa ao teu lado diz que estás a ser bem-sucedido ou não, não é se o teu vizinho ao lado olha para o teu estilo de vida e tem um bocadinho de inveja dele. Se nós vivemos a nossa vida sempre à procura disto, o que vai acontecer é que no dia que os assumidos aparecerem, nós vamos ficar frustrados, porque não percebemos que o sucesso, nos olhos dos homens, é enganador e também é momentâneo. Passa, esfuma-se, é um fumo. Por isso nós precisamos de refazer a ideia de sucesso. A ideia de sucesso não é ser o maior. A ideia de sucesso é cumprir o papel que eu tenho a cumprir num determinado sítio, num determinado tempo. Cumprir o papel para o qual eu fui chamado naquele sítio e naquele tempo. Em segundo lugar, deixa-me dizer-vos, é muito provável que a seguir ao sucesso a boca nos saiba a fracasso. Humanamente falando. E quanto mais nós nos prepararmos para esse facto, quanto mais nós nos prepararmos para perceber que muitas vezes tem mais a ver com o sabor que nós temos na boca, com o sabor que nós retiramos e que muitas vezes quando as coisas nos correm bem, é provável que um dia possa correr mal aos olhos dos homens quando nós temos a compreensão e um desapego disso. Quando nós nos desapegamos deste contexto, deste conceito de sucesso, nós finalmente podemos ver de uma forma diferente a chamada de Deus para a nossa vida. Para João Batista estava cumprido, mas para os discípulos dele de repente estava a saber-lhes a fracasso. É por isso que eles usam aquela expressão. Eles estão a tornar-se seguidores de Jesus em vez de se unirem a nós. E João Batista não os enganou, porque vocês leram o mesmo que eu li. O próprio João diz assim, eu já vos tinha dito que eu não sou o Messias. João Batista não enganou ninguém. João Batista não enganou os discípulos. Mas os discípulos achavam e queriam que João prolongasse um bocadinho mais o seu momento. Prolongasse um bocadinho mais a sua crista da onda. Mas para João era tão óbvio que o trabalho dele estava feito. O trabalho dele estava feito. Na altura não havia sistema de segurança social, senão eu queria que João Batista tinha ido pedir a reforma. Está feito, vou pedir a reforma. Já descontei os anos que tinha a descontar. Nós precisamos de, e devemos aprender, que há alturas da nossa vida em que é tempo de decrescermos. Há alturas da nossa vida em que precisamos de aprender que a melhor coisa a fazer, às vezes, é dar um passo atrás. Temos muito essa tendência de forçar a barra. E às vezes até espiritualizamos isto. Bora aí! Há uh! alturas da nossa vida... Olhem, João Batista deu um passo atrás. O que é que vocês acham que Jesus fez quando se foi meter 40 dias no deserto? Deu um passo atrás numa coisa que era o que ele vinha fazer, aquele ministério público que ele teve durante 3 anos e meio... Ele deu um passo atrás porque precisou de 40 dias. Podemos não perceber bem porquê, mas Ele deu um passo atrás. Se olharmos para a Bíblia, a Bíblia está cheia de personagens que a determinadas alturas deram um passo atrás. Decresceram. Porquê é que nós queremos andar sempre... Queremos sempre mais um bocadinho, queremos sempre crescer mais um bocadinho, queremos sempre aparecer mais um bocadinho, queremos sempre ter mais um bocadinho, não é sustentável do ponto de vista emocional e psicológico para nós viver neste, neste conceito. Porque quando nós almojamos, quando tudo o que nós queremos é, bora, mais uma força, bora, mais um passo, bora, mais em frente, bora. E não percebemos que às vezes temos mesmo de parar, às vezes temos mesmo de dar um passo atrás, às vezes temos mesmo de decrescer. Porque tal como disse João, não é possível que Jesus cresça sem que eu diminua. Era isto que ele estava a dizer. Não é possível que Jesus apareça mais sem que eu dê um passo atrás. E sabem que dar um passo atrás muitas vezes significa para nós termos a compreensão de que não somos nós que gerimos a nossa vida. Não somos nós que decidimos o nosso destino. A nossa vida está nas mãos de Deus, que nos deu capacidades para a gerir, sim. Que nos deu sabedoria Alguns mais, outros menos. Alguns numa época mais, outros noutra época menos. Para gerir da melhor maneira. Mas a verdade é que às vezes nós precisamos de dar um passo atrás para bem do nosso próprio ego, para bem da nossa própria vida. Porque regra geral, quando andamos a fazer força, estamos a fazer força para a frente na nossa própria força. E não percebemos às vezes sinais do céu que é a altura de aguentar um bocadinho, é a altura de dar um passo atrás e vermos que mesmo quando nós damos um passo atrás, Deus continua a fazer. Quando nós damos um passo atrás, Deus continua a fazer através de nós. Quando nós damos um passo atrás, Deus continua a fazer na sua igreja. E lembramos que não é, não é tudo acerca de ti, não é tudo acerca de mim, nenhum de nós está aqui sentado é a última bolacha do pacote, nenhum de nós está aqui sentado é a última Coca-Cola no deserto e quando tornamos as coisas muito acerca de nós, que era o que os discípulos João Batista estavam a fazer, corremos o risco de não ver Jesus à nossa frente, que era o que eles estavam a fazer. Eles não viram que era Jesus que estava à frente deles, não viram. Estavam chateados porque Jesus estava-lhes a roubar o público. Jesus! A sério! Nós devemos aprender que às vezes é tempo de darmos este passo atrás e que pode ser, muitas vezes, a decisão mais sábia a tomar numa encruzilhada da nossa vida, numa circunstância da nossa vida. Nem sempre forçar a barra e seguir em frente é a solução. Terceira coisa. João Batista tem uma frase que até até parece até dói de ouvir. Ele diz aos seus discípulos: Eu sou apenas. Eu sou apenas. Se os discípulos, algum dos discípulos de João Batista fosse psicólogo, era logo uma red flag aqui. Logo, sou, uh, uh, queres falar-me sobre isso? <risos> Se alguém aqui foi ao psicólogo sabe do que é que eu estou a falar. Queres falar sobre isso? Alguém chegar e dizer, eu sou apenas, deve ser das coisas mais assustadoras. Para já de dizer, né? de, de encaixar. Mas para quem está do outro lado? Se um amigo chega ao pé de ti e diz esta frase, eu sou apenas. Um bocado, uh, 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 e nós até na nossa espiritualidade, não pá... Anima, cheer up e tal. Pá, não, pá. E eu quero que me entendam muito bem. Eu não sou nada defensor. E tu que estás aí em casa também, já agora um beijinho para ti. Eu não sou nada defensor daquela teoria que somos uns desgraçados e coitadinhos. E... Nada, zero bola, vocês me conhecem há algum tempo. Zero. E eu acredito que a nossa melhor definição de valorização foi aquilo que Deus fez por nós ao dar o seu... Uh, item, desculpem, mais valioso, uh, aquilo que mais valioso ele tinha, Jesus. E só isso já é, na minha opinião, alguma coisa que demonstra o teu e o meu valor. Agora, este eu sou apenas é mais importante e complexo do que parece. Porque este eu sou apenas é uma demonstração, é uma frase que encaixa a total consciência daquilo que eu sou. O grande problema é este. Quando, muitas vezes, eu e tu utilizamos a palavra o apenas, nós estamos a utilizar um apenas quando nos comparamos com outras pessoas. Mas João Batista usa o apenas quando ele deve ser utilizado. Que é quando ele se está a pôr num patamar de comparação com Jesus. E aí, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu sou apenas. Tu és apenas. O problema é que nós, nas relações de força do nosso dia-a-dia, -dia, temos às vezes facilidade ou caímos num lugar de eu sou apenas em relação a amigos, eu sou apenas em relação à família, eu sou apenas em relação aos colegas e diminuímos-nos voluntariamente em relação a homens. Quando a nossa diminuição voluntária devia ser em relação a Deus, em relação a Jesus e não em relação a homens. Às vezes pelo contrário, esgrimimos argumentos com Deus na nossa oração mas, uh, 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 mas baixamos a cabeça aos homens. Eu sou apenas, não é entre mim e ti. Eu sou apenas, é entre mim e Deus. Eu sou apenas, é a demonstração de que eu entendo perfeitamente quem é que eu sou perante o meu Criador e quem é que eu sou perante o meu Salvador. E por melhor pessoa que eu possa ser, por vida maior que eu possa viver, por melhor versão de mim que eu possa ser, perante eles eu sou apenas. Eu não eu sou apenas. Não passo disso. E é, é, uma, é, uma, é uma frase até fuleira. Eu sou apenas? Como é que assim eu sou apenas? Não! Porque tudo, no teu e no meu interior, grita, não és nada apenas. Não é... Só és apenas porque não te deram as oportunidades. Só és apenas porque não nasceste no, x... no sítio X. Só és apenas porque não te deram aquele trabalho há dois anos, a pagar não sei quantos... Por... Só porque se tivesse tido as mesmas oportunidades, se tivessem sido abertas as mesmas portas para ti, que foram para aquele ou para aquele, tu não eras apenas. Tu onde é que, sabe, Deus, onde é que tu estarias hoje? Mas nós utilizamos isto nas nossas relações de força humanas, quando é o sítio onde nós não devíamos estar a usar. Nós devemos é saber que nós somos apenas, nós somos apenas parte do plano grandioso de Deus para esta igreja, para esta cidade, para este país, para este mundo e que não gira à minha volta não gira à tua volta nós somos parte de um plano grandioso e ainda bem que somos parte desse plano porque significa que estamos dentro da vontade de Deus se não sairmos dela mas temos que nos lembrar que nós dentro desse plano somos apenas porque sabes o que, é que acontece? o que acontece é que quando isto não está presente ao palco à oportunidade à responsabilidade e à liderança, nós vamos responder com soberba e com altivez e com orgulho. E eu e, e o orgulho, na Bíblia, a Bíblia nos ensina isto: o orgulho sempre antecede a queda, sempre, sempre. E quando nós permitimos aquelas frases muito espirituais. Epá, também se não fosse eu, é verdade, Deus fez uma coisa extraordinária, mas pronto. Eu, quando nós começamos a pensar, mas eu também tive uma parte nisto, mas eu também, mas eu também. Se não fosse eu, ainda bem que Deus me escolheu, ainda bem que Deus me enviou, ainda bem que Deus fez. E começamos a alimentar com pequeninos pedaços de pão o nosso orgulho e o nosso ego. E ele começa a crescer até ao dia às vezes em que ele está, que ele está tão grande que, que tarta-se tudo acerca de nós. Tudo roda à nossa volta. E é porque não me dão as oportunidades. E é porque não me ligaram no dia que tinham que ligar. E é porque eu estive ali e ninguém isto. É... Entendem o que eu quero dizer? Eu sou apenas, não é uma expressão de pequenez, é uma expressão de inteligência, de nós sabermos o nosso lugar diante de Deus. É nós sabermos o nosso lugar diante do nosso Salvador e não andarmos a discutir... A vontade de Deus, quando Ele decide uma coisa e nós achávamos que Ele devia ter decidido outra. Quando Ele faz uma coisa e nós achávamos que Ele devia ter feito outra. Uma notícia de última hora para ti e para mim. Nenhum de nós é Deus. Nenhum de nós é Deus. Nenhum de nós sabe o que é o melhor para o nosso próprio futuro. A Bíblia nos ensina que Ele até sabe quantos cabelos. Nalguns de vocês é fácil, mas <risos> naqueles que ainda vão tendo algum cabelo é mais difícil. É não é André? Ele sabe quantos cabelos, que é uma coisa que nem eu sei. Se sabe, você já se deu ao trabalho de contar, não os meus, mas os vossos. Ele sabe, ele sabe o melhor. Ele tem as suas mãos no nosso futuro. Ele está no nosso futuro. Ele sabe, ele tem tudo nas suas mãos. Como é que eu deixo de ser um apenas para querer de repente começar? Mas porquê? Eu não estou a falar de que às vezes, eu também faço orações dessas, às vezes eu fico chateado. Às vezes eu penso, porquê é que Deus fez A? Quando era tão óbvio que era que era B que era para ter sido feito. Como é que Deus se enganou? O que é muito parecido ao que eu faço com o treinador da minha equipa quando ele põe o jogador A e não o jogador B. É a mesma coisa. Mas ao fim do dia perceber, olha, eu não sei porquê é que Deus fez, mas Ele fez assim. Ele fez assim. Quarto lugar. Eu vou-me despachar agora. A banda sobe, sobe. Venham, venham, toquem. Nada de breaks, Gonçalo. Onde é que tu estás? Nada. Agora é para tocar calminho. Não, podes vir. Não é para tocar calminho. Para tocar calminho. Os bateristas. Outra coisa que a maior parte de vocês não sabe é que eu também fui baterista no, quase noutra vida. <risos> bateristas têm um problema grande de comissão nas mãos. Hein? E nos braços. Enfim. Quarto lugar. Eu sou grande quando voluntariamente me diminuo. Eu sou grande quando voluntariamente me diminuo. João Batista chega e diz aos seus discípulos eu deixei-vos bem claro que eu não sou o Messias. Era tão fácil e tão normal que João Batista fizesse uma coisa que nós hoje chamamos de prolongar prologar o momento. Tirar mais uns dividendos daquilo que ele tinha feito do extraordinário trabalho que ele tinha feito. João Batista era um profeta, vamos lá ver. Não era um homem qualquer. Era tão normal. Bora, eu vou prolongar isto mais um bocadinho. Epá, eu ainda consigo. Eu ainda consigo manter a bola no ar mais um bocadinho. Já em dificuldade, já... Eu ainda consigo mais um bocadinho. Mas ele foi tão claro quando se virou para os seus discípulos. Eu digo-vos não sou o Messias. Aliás, em João, em João 1 antes, João perante... Os seus dois discípulos que o observavam, olhou para Jesus, está lá em João 1, versículos 35 adiante, virou-se para os seus discípulos e disse: Ali está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. E o que é que aconteceu nesse dia? Isto é antes do que eu vos li em João 3. Diz que os dois discípulos que estavam com João Batista ouviram isto e passaram a seguir Jesus. E nem assim, João Batista quis. Epá, eu vou, eu vou, eu vou, epa, eu vou prolongar aqui mais um bocadinho o medo eu vou tentar mais um bocadinho João Batista poderia ter muitos defeitos que o tinha, mas ele sabia o que é que ele tinha vindo fazer e o orgulho provavelmente não seria uma coisa que para ele fosse muito importante era uma pessoa desprendida de si próprio, do seu orgulho, da sua razão e é por isso que ele por exemplo não disse pa, até eu elogiei aqui Jesus agora e perdi dois discípulos, calhar me calar um bocado senão qualquer dia não tenho discípulos pois quem é que apanha os gafanhotos e o mel para eu comer no deserto que era a dieta de João Batista já agora e que se vocês estão à procura de perder peso se calhar pode ser uma boa opção para vocês com gafanhotes só é capaz de dar resultado ter um bocadinho de calma vou-me controlar um bocado Poxa, já perdi dois discípulos agora só porque disse que o homem era o filho de Deus esta questão de olha João Batista era claro ele é um Messias, eu não sou Ele é o Messias, eu não sou. Ele é o Cristo, eu não sou. Quem sou eu? O que veio preparar o caminho. O que veio pavimentar a estrada. Pois se o homem já está na estrada, o meu trabalho aqui acabou. Eu voluntariamente me diminuo. Eu voluntariamente diminuo para que ele possa crescer. Eu voluntariamente dou um passo atrás para que ele possa dar um passo à frente. E deixem-me colocar isto noutra perspectiva. Quantos de nós, por exemplo, na nossa competência, damos passos à frente para ser notados? Porque eu sou competente, porque eu sou bom naquilo que eu faço, porque eu sou misericordioso porque eu sou boa pessoa e dou uns passinhos à frente para que toda a gente possa ir notando o quão competente, o quão profissional o quão boa pessoa eu sou e não fazemos o mesmo que João Batista que é dar o passo atrás dizendo assim, ó oh, querido, olha se fosse por mim, se fosse porque achas que eu, tenho, que eu sou boa pessoa e sou isto, olha o que me vale o que me vale, sabes o que é? é a graça de Deus, meu filho <risos> o que me vale? É para mas tu és tão competente. Tu cumpres a tua palavra e dizes assim, olha, pela graça de Deus. Mas tu isto? É como é que tu consegues ter uma família A, B, C e assim Olha filho, pela graça de Deus. Epá, mas como é que tu consegues? Pela graça de Deus. É quando, quando nós temos aquela possibilidade de darmos um passo em frente a Ronaldo. E, é verdade. Nós somos os primeiros a dizer oh, Olha uh, É pela graça de Deus Epá, mas tu falas tão bem Que é o que vocês todos vão dizer hoje no fim da reunião das nove e meia Olha É pela graça de Deus E eu não estou a brincar Porque se não fosse pela graça de Deus Eu nem de pé aqui estava Quinto lugar, isto é difícil às vezes, não é? João Batista vira-se para os seus discípulos e diz, é por isso que o meu cálice transborda. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu-me chegar para o lado. Quinta coisa, eu me alegro em não ser o maior. Há três tipos de pessoas. As pessoas que detestam o sucesso alheio. E nota-se as pessoas que são inteligentes o suficiente para tolerar o sucesso alheio, não ficam muito contentes mas não mostram nada mas depois há aqueles como João Batista que se alegram com o sucesso dos outros o nosso mundo está cheio dos dois primeiros o nosso mundo está cheio de pessoas que não toleram tem raiva do sucesso dos outros porque é que ele tem e eu não tenho porque é que ele tem mais do que eu porque é que a família dele é assim e a minha não é porque é que o emprego dele paga X e o meu só paga Y porque é que ele tem oportunidades e eu não tenho porque é isto e porque não aquilo comparações constantes sempre e há alguns mais inteligentes que percebem que isto afasta as pessoas é para aí toleram eu é, não posso dizer que estou contente com o sucesso do Gabriel mas pronto, olha é Gabriel pá. tão bom pá, a tua promoção enfim Deus chamou-nos a ser gente que se alegra com o sucesso dos outros Deus chama-nos a ser gente que genuinamente genuinamente autenticamente se alegra porque outros têm oportunidades que nós almejávamos há anos, porque outros chegam a lugares que nós queríamos há anos, mas genuinamente nos alegramos com isso. Estamos de bem com isso, porque entendemos que é a vontade de Deus, que as nossas vidas não são iguais, que as nossas linhas não são iguais, que há pessoas que chegam mais cedo, outras que chegam mais tarde, outras que chegam nunca e outras que chegam sempre. E eu me alegro com isso. Sabem, de crescer é também ficar genuinamente alegre com as portas que Deus abre para outros. E eu vou te dizer uma coisa, porque é uma medida que eu uso para mim mesmo e às vezes assusto. Quando eu não consigo me alugar com o sucesso de outros, alguma coisa vai muito errada no meu coração e provavelmente é o sexto ponto é que o palco da vida não é sobre mim é sobre ele quando nós não nos conseguimos alegrar com o sucesso dos outros é porque nós achamos que o palco é nosso é porque nós achamos que o direito é nosso é porque nós achamos achamos-nos maiores do que somos e do que devíamos ser confundimos sucesso divino com sucesso humano e então o que fazemos é simples se uma pessoa está num lugar que eu acho que devia ser meu é claro que eu não me vou alegrar é claro que eu não me vou alegrar porque quem devia estar ali sou eu e João Batista podia ter feito isto com Jesus mas não o fez Jesus batizava no mesmo sítio do que ele. As pessoas iam atrás de Jesus. Os discípulos começavam a ficar chateados com João Batista. Provavelmente ele começou a perder, como aqueles dois terá perdido muitos mais. Alguns para a perdição eterna, outros aí foram atrás de Jesus. Mas João Batista disse assim, meus, meus queridos, o meu trabalho está feito. Agora é a vez dele fazer o seu trabalho. Agora é a estrada dele. E eu me alegro porque a estrada dele é mais importante do que a minha. Eu me alegro, porque o que ele veio fazer é maior do que eu alguma vez poderia fazer. Enquanto os discípulos revelaram esta mentalidade mesquinha e pequena, inclusivamente usando a palavra concorrência, como se no reino de Deus houvesse concorrência. João Batista revelou a sua grandeza. E é por isso que ele é uma pessoa tão importante neste livro porque a grandeza dele foi é a altura de eu ficar mais pequeno é a altura de eu decrescer e deixa-me dizer-te uma coisa se estás aqui neste lugar se tu anseias que a tua vida seja maior se tu anseias mais se tu queres que Deus faça mais coisas na tua vida isto é contra a essência e contra a natureza. mas tu tens um caminho é tu ficares mais pequeno é eu ficar mais pequeno porque quanto maior eu quiser ser cá dentro no meu ego mais este lugar se torna uma perdição eterna quanto mais eu achar que é a minha força e os meus lindos, belíssimos olhos que os meus pais me deram, hum, pior se torna este lugar. Pior se torna qualquer tipo de lugar de destaque que a, nossa, que a minha e a tua vida nos possam dar. Porque o palco da tua vida não é sobre ti, é sobre ele. E se tu sobressais mais do que ele na tua vida, então tu precisas de fazer ajustes se Ele não sobressai no, na, nas coisas boas que tu fazes tu precisas de fazer ajustes, a nossa vida a minha e a tua, não são nossas, são Dele e é assim que nós as devemos considerar eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Eu não estou aqui para cumprir o meu sucesso aos olhos dos homens. Eu estou aqui para ser matéria para glória e honra, para glória e poder do meu Deus. Eu estou aqui para ser cara, para ser face da bondade de Deus. Não estou aqui para ser face da minha competência. Não estou aqui para construir a minha carreira. Eu estou aqui para que pessoas possam ver que nele há vida, há esperança, há salvação, há um caminho, que nele está a resposta. E quando todos ficamos de pé, eu quero-te deixar este desafio hoje. Talvez tu tenhas entrado aqui neste lugar e nunca tenhas tido um encontro com Deus nunca tenhas tido um encontro com a sua graça nunca tenhas tido um encontro em que disseste eu quero eu quero provar eu quero provar desse Jesus eu quero provar desse Deus eu quero colocá-lo no centro da minha vida tu hoje tens uma oportunidade de chegar perto dele e de, com a tua vida, com a tua boca dizeres eu quero eu quero eu quero isso que tu estás a falar Ruben. eu quero saborear isso o que eu vou fazer é muito simples daqui a alguns segundos eu vou contar até três e se esta é a tua circunstância e se tu queres tomar esta decisão eu apenas te vou pedir que no lugar onde tu estás enquanto todos os olhos estão fechados tu levantes o teu braço talvez até tu já tenhas tomado esta decisão no teu passado mas por alguma razão tu te afastaste e hoje chegas aqui e sentes-te longe dele e queres retornar para os braços de Deus esta é uma oportunidade para ti também 1. Um, Deus ama-te Dois, Ele ama-te tanto que deu o seu melhor, seu filho, o seu único filho. Três, levanta o teu braço agora mesmo se queres tomar esta decisão. Bem alto para eu ver. Eu estou a ver, muito obrigado. Eu estou a ver, muito obrigado. Vou pedir que possas manter o teu braço elevado. Eu estou a ver, obrigado. Vou dar mais alguns segundos. Se tu queres tomar esta decisão, levanta o teu braço bem alto para eu ver e orar contigo e por ti. Eu vou pedir que toda a igreja a seguir a mim se una nesta oração. Senhor Jesus... Obrigado, porque hoje eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Dá-me uma nova vida, que tu possas ser o centro dos meus dias, da minha vida. Que a partir de agora eu encontre em ti o meu Pai e em Jesus o meu Salvador. Em nome de Jesus, toda a igreja diz. Amém.